0: Die AKG-DNA, ein Podcast der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser. Ja, wir sind im AKG-Podcast der AKG-DNA, Folge 3. Und wie es sich gehört, haben wir den neuen Chef. Seit wie viel Wochen jetzt? Seit anderthalb Wochen? Ja, anderthalb Wochen. Ja, mit wem sprechen wir? Mit Dr. Thomas Menzel. Das ist Her richtig, ja. Herzlich willkommen. Danke. Danke für die Einladung. Ja, äh, ich bin durch wunderschöne Winterlandschaften gefahren. Hier, wir haben äh, Ende November, ich bin zum Klinikum Fulda gefahren heute, um diesen Podcast mit Ihnen aufzunehmen. Sie sind Vorstand am Klinikum Fulda, noch im Nebenamt. Äh, und warum tun Sie sich eigentlich sowas an, den AKG-Vorsitz zu übernehmen jetzt? Ja, das
1: ist wie so vieles, was man im Leben so tut, eine Entwicklung. Wir haben im Krankenhausbereich ja doch etliche Themen, die, die uns bewegen, die die Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten, die machen uns das Arbeiten entweder leichter oder schwerer. Und es war schon immer ein Anliegen von mir, diese Rahmenbedingungen mitzugestalten. Und ich glaube, dass wir über die Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser eine gute Möglichkeit haben, diese Art von Gestaltung auch aktiv wahrzunehmen. Und äh, vor diesem Hintergrund ist die Arbeit, die ich hier mache und die zusätzliche Arbeit, die mir als Vorsitzender jetzt des Vorstands in der AKG zufällt, eigentlich eine sehr sinnvolle Ergänzung. Und äh, ich empfinde das gar nicht so sehr als Mehrbelastung oder dass ich mir da was antue, sondern ich sehe das eigentlich eher als eine natürliche Verlängerung meiner Arbeit hier. Damit meine ich nicht, dass ich jetzt die Interessen des Klinikums Fulda dort in den Vordergrund schiebe, sondern die Interessen der großen kommunalen Maximalversorger, die als Entität äh, im, im, in der deutschen Krankenhauslandschaft in den letzten Jahren äh, deutlich mehr Aufmerksamkeit gewonnen haben, was mhm. auch eine Folge ist von dem, was wir gemeinsam auf die Beine gebracht haben. Und ich bin ja in diesem Verein der ja seit fünf Jahren als Verein auch firmiert und zuvor als mehr oder weniger informelle Arbeitsgemeinschaft unterwegs war, seit ja, seit über zwölf Jahren engagiert. Und über die Zeit ähm, habe ich dort immer mehr Verantwortung übernommen und als jetzt die Frage aufkam, wer folgt Matthias Bracht nach äh, und äh, ich das Gefühl hatte, ich könnte das für eine gewisse Zeit machen und würde auch das Vertrauen und die Unterstützung der anderen Mitglieder haben, war das für mich äh, eigentlich keine schwierige Entscheidung, sondern eher etwas, was äh, sich aus dieser Entwicklung heraus fast äh, normal ergeben hat. Und äh, ich will noch mal kurz auf Ihre Eingangsfrage zukommen. Ich sehe mich jetzt nicht so sehr als Chef, sondern eher so als Moderator. Und äh, mhm. es sind derzeit 28 Mitgliedshäuser. Wir werden ja weiter wachsen. So von der Zielvorstellung werden wir bei 35 landen von Häusern, die äh, zu unserem Profil passen, unsere Aufnahmekriterien erfüllen. Da da gilt es zu moderieren, eine gemeinsame äh, Positionierung äh, hinzubekommen. Und das äh, macht man nicht in einer chefigen Art und Weise, sondern in einer Art und Weise, wo man die Kollegen und Kolleginnen mit einbindet. Und äh, ich glaube, dass das etwas ist, was ich ganz gut kann und dass ich deshalb auch äh, ganz gut geeignet bin, äh, diese Aufgabe jetzt für eine
0: Zeit zu übernehmen. Wann hat es bei Ihnen Klick gemacht, dass Sie gesagt haben, Mensch, in der AKG, da schlummert doch ein gewisses Potenzial über das Benchmarken hinaus, mit dem der Vorläufer des Vereins, die Arbeitsgemeinschaft ja mal gestartet ist? Ja, das
1: ist jetzt nicht ein bestimmter Moment in der Zeit gewesen, wo es Klick gemacht hat. Das ist tatsächlich auch eine Entwicklung. Am Anfang waren wir über unsere Arbeit Benchmark miteinander verbunden. Die Frage ist ja immer, ist das nur bei mir so schlecht oder geht es den anderen ähnlich?
0: Das oh, war schon immer die Perspektive Fulda.
1: Das war schon immer die Perspektive der Häuser, die da mitgemacht haben. Denn so ein ja, Benchmark, aber
0: jetzt Ihre Perspektive. Sie, ja. äh, ihre AKG-Beziehung war immer mit dem äh, aus der äh, Herkunft Klinikum Fulda.
1: richtig. Ja, ich habe äh, zuvor ja auch in anderen Einrichtungen gearbeitet. Ich bin ja von Haus aus Arzt und habe lange Zeit auch klinisch gearbeitet. Da war ich überwiegend dann eigentlich nur ausschließlich an Universitätskliniker unterwegs. Und die erste Managementposition position war einem kommunalen Schwerpunktversorger, der jetzt allerdings nicht äh, die Dimension hat, dass er bei der AKG dabei wäre. Mhm. Diese Benchmark-Perspektive, äh, die war tatsächlich dann äh, für mich real geworden, als ich hier in Fulda angefangen habe. Das war spannend. Äh, Benchmark ist ja kein Selbstzweck, sondern ein Benchmark ist ja etwas, was man tut, um zu schauen, wie sieht es woanders aus mhm. und was machen andere vielleicht, Besser, das entscheidende Problem oder die entscheidende Herausforderung bei Benchmarks ist immer, messen wir eigentlich die, die relevanten Parameter, ist mhm. das was können wir was damit anfangen? Die Diskussion ist ja auch nie zu Ende. Und der zweite Aspekt, der die AKG für mich von Anfang an hat attraktiv erscheinen lassen, das sind die, die Arbeitskreise, die, die wir haben. Denn mhm. vom Grunde her ist es ja so, dass in den großen Häusern auch viel Kompetenz unterwegs ist, auch teilweise wirklich auch viel innovativ gedacht wird. Diese Entwicklung, die findet unabhängig statt an jedem einzelnen Standort. Und was könnten wir mehr erreichen, wenn wir diese Kompetenz zusammenbringen und das Rad nicht an jedem Ort neu erfinden, sondern eben schauen, wie machen das die Kolleginnen und Kollegen woanders. Das ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt unserer Arbeitskreise, die durchaus erfolgreich über die Jahre gearbeitet haben und eben im Sinne gemeinsamer Lösungsfindungen viel erreicht haben. Das war der zweite Aspekt, der mich an der AKG fasziniert hat.
0: Haben Sie da vielleicht so einen Klickmoment, wo Sie gesagt haben, äh, boah, das ist ja spannend, da können wir als Fulda von profitieren oder boah, sind wir weit als Fulda in diesem oder jenen Bereich, da können andere von uns profitieren?
1: Ja, solche Momente gibt es durchaus. Ich tue mich jetzt aber schwer, da was Konkretes zu benennen. Ich habe ja lange Zeit und bin immer noch, mit involviert in dem Arbeitskreis Medizinkontrolling, wenn man sieht, was da alles an Regularien passiert mhm. und wenn man selber auch aus dem Bereich kommt, ich, da war ich ja früher auch mal unterwegs, dann weiß man, wie wichtig es ist, dass man mal jemand anrufen kann, mhm. dass man mal eine Frage stellt, die jetzt vielleicht auch im ungeschützten Raum so nicht gestellt werden könnte, weil man dann ja möglicherweise den Eindruck erwecken würde, man hätte das nicht so ganz
0: verstanden. Ja, oder man würde Daten, eigene Daten damit preisgeben. Ja, zum Beispiel. Fragestellung das, von ja,
1: das ist auch ein Thema. Ne? Also Konkurrenz äh, ist ja an der Stelle auch immer ein Thema, aber das haben wir nicht in der AKG. Wir sind zum Glück auch weit genug auseinander. Ich sage immer gerne, die Liebe zwischen den Krankenhäusern wächst mit der Entfernung. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das äh, auch in anderen Branchen durchaus so ist. Aber wir haben an der Stelle äh, tatsächlich die Vertraulichkeit, aber eben auch die, die, das Durchdringen dieser vielfältigen äh, Regularien, die uns auferlegt werden, das ist ja über die Jahre auch immer mehr geworden. Und vor dem Hintergrund äh, ist das dann äh, jetzt äh, eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen und äh, da zu gemeinsamen Erkenntnissen zu kommen, die, die jetzt gerade äh, im Abrechnungssystem ja wirklich ich mittlerweile, muss schon sagen, komplex sind und das hilft sehr. Und auch die Arbeit in anderen Bereichen, wenn ich an Recht und Compliance denke, an Studien, an Pflege, da kommt wirklich viel Konstruktives heraus. Beispiel IT, ja, die ganzen mhm. Sicherheitskonzepte, die wir gemeinsam abstimmen äh, zwischen den großen Häusern, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und äh, das ist äh, ein zusätzliches äh, Qualitätsmerkmal. Äh, von kommunalen Kran Großkrankenhäusern, so wie wir die konstituieren, dass wir eben unsere Fähigkeiten und unsere Ideen zusammenwerfen und dann eben mehr machen daraus, mhm. als wenn man es alleine machte.
0: Äh, Sie haben das ähm, angedeutet, dass da ein Vertrauensraum ist, in dem da miteinander kommuniziert werden kann, in dem man eben auch sehr transparent sein kann. Ähm, wie würden Sie die Atmosphäre beschreiben, die jetzt, zum Beispiel beim letzten äh, Treffen der AKG-Arbeitskreise und des Vorstandes, äh, hier bei Ihnen ja auch in Fulda, in der, in der Herbst, war, im Oktober war das diesen Jahres 23. Wie würden Sie das beschreiben? Hat, hat es das so wiedergespiegelt, ähm, was man braucht, um vertrauensvoll miteinander arbeiten zu können?
1: Ja, das war tatsächlich eine, eine sehr gute Veranstaltung. Es war ja die zweite Arbeitskreistagung, in der Größe haben wir uns tatsächlich vor einem Jahr zum ersten Mal getroffen in Stuttgart, auch das war eine wirklich sehr gute Veranstaltung, gut aus verschiedenen Blickwinkeln. Einmal, was dort erarbeitet wurde, ja, das, das, das konkrete Inhaltliche, aber auch und ganz besonders das Atmosphärische. Ne? Wir waren ja fast 150 Teilnehmer, sowohl in Stuttgart als auch bei uns. Wir hatten nun noch das Privileg, unsere neue Campus-Etage äh, tatsächlich äh, eine Woche bevor der äh, Lehrbetrieb dort beginnt, äh, zur Verfügung zu stellen und das ist schon was Besonderes für alle, die die da waren. alleine der weite Blick übers Land ist schon schön und es halten ganz moderne, ganz moderne Räumlichkeiten. Wir haben das sehr genossen, dort mit 150 Kolleginnen und Kollegen zusammen zu sein und man hat durchaus gemerkt, dass da mehr jetzt stattfindet als nur ein Austausch von, von technischen Details, sondern es ist durchaus auch so, dass man sich gegenseitig motiviert. Wir sind ja nicht gerade in leichten Zeiten unterwegs mhm. und äh, dass man an der Stelle gemeinsam nach Lösungen sucht, aber auch vielleicht mal ja, gemeinsam sagt, dass es im Moment alles andere als, als easy ist, was wir so machen, das äh, hilft. Und die, die Kolleginnen und Kollegen sind weggefahren und wir haben wirklich äh, auch so gute Rückmeldungen bekommen, was man jetzt nicht unmittelbar erwartet hätte. Das mhm. äh, war offensichtlich nicht nur aus unserer Sicht ein Erfolg. Ja, äh, sondern auch aus Sicht der Teilnehmer und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Das war eine gute Sache. Mm.
0: Ähm, ein wesentlicher Punkt war ja, ähm, wenn wir so über die, ich nenne es mal, innere Integrationsentwicklung, die die äh, AKG macht, dazu gehören diese Treffen, die jetzt das zweite Mal stattgefunden haben. Ich würde davon ausgehen, ich war ja selber mit dabei, dass das äh, so Erfolgreich war, dass wir es wiederholen werden oder vielleicht nochmal in größerer Form, also dass das zur Institution ja. wird, diese, diese Großversammlung sozusagen der AKG-Familie. Ja. Ähm, gestartet wurde oder angekündigt wurde da auch das Intranet äh, der AKG, wo mhm. wir stärker in die interne Kollaboration einsteigen wollen auch. Also das ist jetzt etwas, was mich dann auch betrifft. bin ja zufällig auch noch Arbeitskreisleiter, einer von den Arbeitskreisen, die Sie da angesprochen haben im Bereich Kommunikation. Und ähm, da nehme auch ich wahr, dass die AKG ähm, da also mit der Konzentration auf bestimmte Themen und das kollaborationsfähig zu machen, ja, kleinteilig kommunikationsfähig zu einzelnen Themen zu werden mit diesem neuen Intranet, dass das auch nochmal ein starker Booster sein kann zur äh, inhaltlichen Weiterentwicklung.
1: Genauso ist das. Also die Kommunikationsplattformen, die wir jetzt im Internet äh, darstellen und die wir in einem geschützten Bereich dann den Mitgliedern zur Verfügung stehen, die soll dazu beitragen, dass wir nicht nur uns bei den äh, Treffen, äh, bei dem großen Arbeitskreis-Treffen, wo, wo wir alle uns versammeln, wie das in Fulda. Darüber hinaus machen ja die Arbeitskreise auch noch weitere äh, Treffen, äh, sowohl virtuell, ne, also über Video oder eben auch in Präsenz, äh, dass wir uns da noch mehr vernetzen in der Zwischenzeit. Und das, äh, denke ich, äh, haben wir mit der neuen Plattform haben wir da eine gute Basis äh, dafür geschaffen, ja, und aus Sicht des AKG-Vorstands und auch der Mitgliederversammlung, wenn ich jetzt die Geschäftsführer angucke, ist ja auch immer die Frage, wie äh, ist das, was wir in diesen Arbeitskreisen machen, äh, von Aufwand und Nutzen im Verhältnis. Ja. Das ist für uns wichtig. Hm. Das kann nicht nur so sein, dass man sagt, wir fahren da jetzt hin und unterhalten uns nett. Wir versuchen jetzt insbesondere dadurch, dass die Geschäftsstelle dann auch immer mit dabei ist, äh, eine gewisse Stringenz auch reinzubringen und äh, dann eben auch ähm, bestimmte... Fragestellungen, die aus dem Vorstand kommen, von den Arbeitskreisen diskutieren und auch beantworten zu lassen, das soll ein weiterer Schritt sein, diese Konkretisierung der Arbeit hin dazu, dass die, die Synergieeffekte, die wir erheben ja können aus dieser großen Gruppe, eben noch stärker, noch, noch stärker deutlich werden.
0: Mhm. Sie haben das auch auf der Veranstaltung in Fulda angedeutet. Für mich ist da so ein Bild im Gedächtnis geblieben das Modell der Sparkassen, wie die eigentlich als, ja auch in kommunaler Trägerschaft, so wie unsere Mitgliedshäuser ja auch sind, vor Ort agieren, aber trotzdem vernetzt sind in einer Dachverbandsstruktur. Was meinten Sie damit?
1: Ja, das Bild der Sparkasse in der Öffentlichkeit ist ja eher gemischt. Ne? Die sind solide, aber auch ein bisschen langweilig. Insofern ist das jetzt, sagen wir mal, unter das pr Das passt doch ganz gut zu uns, oder?
0: <lacht>
1: ja gut, wir sind solide, aber bei uns ist es nie langweilig. Aber das wäre jetzt ein anderer Aspekt unserer Arbeit. Nein, aber was machen die? Genauso wie andere kommunale Verbünde. Die tun sich zusammen, so wie wir das auch machen. In Vorläuferorganisationen unverbindlich. Das Maß der Verbindlichkeit steigt, man schafft gemeinsame Strukturen und im Bereich der Sparkassenfamilie kennen wir alle die äh, dann äh, bundesweit oder international agierenden Dachverbände, die Fondsmanagement machen, die die größeren äh, Darlehensgeber sind. Das ist institutionalisiert und äh, die, die, die Sparkassen als Familie. Äh, treffen sich nicht nur unverbindlich zu Familienfeiern, sondern die arbeiten auch konkret zusammen. Das mm. Stichwort jetzt auf äh, Neudeutsch, wer shared Services? Ja? Mm. Und das ist natürlich etwas, was wir uns als AKG im nächsten logischen Schritt auch überlegen könnten, beziehungsweise überlegen ganz konkret. Können wir an dieser Stelle bestimmte Tätigkeiten, die wir alle vor Ort? Mit viel Aufwand äh, für uns alleine machen, nicht auch zentralisieren. Mhm. Das ist jetzt keine neue Idee. Ne? Schauen Sie sich an, wie private Konzerne im Gesundheitswesen organisiert sind oder auch die freigemeinnützigen die machen das ja schon lange. Die Letzten, die noch so ziemlich alleine unterwegs sind, das sind wir mhm. als kommunale Großkrankenhäuser. Selbst bei den Universitären gibt es ja schon auch Entwicklungen im Bereich gemeinsamer IT und so weiter. Da haben wir Sicher keine Vorreiterrolle, aber wir haben gute Beispiele. Und äh, da die Perspektive, dass wir als große kommunale Krankenhäuser uns in einem Konzern zusammentun, wahrscheinlich nicht realistisch ist, gesellschaftsrechtliche Verpflichtungen, hm. Verflechtungen wären für viele Stadtparlamente wahrscheinlich eine viel zu große Hürde, war die Überlegung die, dass wir quasi Shared Services abbilden in einer Gesellschaft, mhm. die, die AKG-Mitglieder als Gesellschafter hat und wo wir dann solche Sparkassensachen machen. Also für uns wäre das vielleicht im ersten Schritt so Themen wie Recht und Compliance, Krankenhaushygiene, Budgetverhandlungen. Mhm. Und möglicherweise im nächsten Schritt dann auch äh, im äh, medizinischen Tertiärbereich, ja? Laborleistungen, Pathologie, Radiologie, da kommt ja vieles jetzt aufgrund der technischen Entwicklungen, das wir ja jetzt schon abbilden können, äh, wo wir äh, jetzt dann doch erhebliche Synergieeffekte erzielen, das Ganze zu konkretisieren und auf den Weg zu bringen, das ist ein lohnendes Ziel, denn wir sind als stand Lohnhäuser häuser trotz unserer Größe nicht davor gefeit, äh, den Weg der Dinosaurier zu gehen. Mhm. Wir müssen an der Stelle überlegen, wie wir uns ähm, da neu aufstellen. Und ich sehe eine große Bereitschaft bei den Kolleginnen und Kollegen in den Geschäftsführungen der anderen Häuser, dieses Thema wirklich ernsthaft äh, zu erwägen.
0: Wollte ich gerade fragen. Also Sie haben da ja so einen Stein ins Wasser geworfen. Zum ersten Mal habe ich es zumindest da äh, bei Ihnen in Fulda in dieser Deutlichkeit wahrgenommen, wie waren die Wellen, die da durch den Teich geschwappt sind?
1: Naja, solche Ideen äh, bringt man ja nicht vor so ein großes Publikum, ohne sie vorher nicht äh, schon mal ventiliert zu haben. Das ist ja äh, bei allen Entscheidungen, die wir treffen, so. Aber Sie haben recht, das war das erste Mal, dass wir das öffentlich gemacht haben und äh, das äh, hat natürlich im Vorfeld auch äh, durchaus äh, zu ja, ich sag mal, kritischen, aber konstruktiv kritischen Diskussionen geführt. Das Echo jetzt hier bei der Veranstaltung war sehr gut. Also die die Kolleginnen und Kollegen, die da waren, die sind hinterher auch zu mir gekommen und haben gesagt, das ist eine gute Idee, das machen wir. Ich habe ja konkret auch schon vorgeschlagen, dass wir eine bestehende Gesellschaft nutzen können, die ebenfalls eine ganz klar kommunale DNA hat, genau mhm. wie wir als AKG, mhm. nämlich unsere Einkaufsgemeinschaft. Nun ist die Einkaufsgemeinschaft der, der, der kommunalen Krankenhäuser, die EKK, die hat auch so ein bisschen so ein Sparkassen-Image, da, da arbeiten wir dran innerhalb der EKK. Aber eigentlich ist das der richtige natürliche Partner. Es müssen jetzt nicht alle dort ihren Einkauf machen, Medical oder, oder Pharma. Aber natürlich kann man überlegen, dass man da schon mal was platziert, was in Richtung Shared Services geht und was auf dem äh, die Ideen dann äh, zumindest in Teilen umsetzt, die wir schon haben. Die Alternative wäre ja gewesen, wir machen einen, eine, den, den Verein äh, der Verein selbst kann sowas nicht anbieten. Weil mhm. da Gesellschaftsrechtlich. Ja, das ist schwierig. Als mhm. e.V. kann man das nicht machen. Wir hätten dann, und das war die Option zwei, wenn Sie so wollen, eine Gesellschaft gründen müssen, eine GmbH. Und da war die Idee, die gibt es ja schon. Und da können wir ja mhm. was zusammentun. Ich meine, in der EKK sind auch mittlerweile ja 128 Krankenhäuser vertreten. Das ist ja auch eine Organisation, wo es schon Mitarbeiterstamm gibt und Strukturen. Und wo es auch neben dem Einkauf schon weitere Dienstleistungen gibt, wie beispielsweise, das finde ich immer sehr wertvoll, eine sehr gute juristische Beratung bei öffentlichen Ausschreibungen, ein besonderes Thema mm. für uns als große kommunale Häuser, wir sind da ja an viele Vorgaben gebunden. und ja, da ist was viel, immer unheimlich
0: viel Zeit ja. in Anspruch nimmt, Expertise erfordert genau. und wo der Fehler im Detail lauert. Ne? Also man
1: und dann hast du ein Problem mit deiner Ausschreibung, ja. wenn dann äh, mm. das gerügt wird. Das ist auch ein Klassiker. Ne? Da mhm. brauchst du eigentlich in jedem Unternehmen einen Ausschreibungsexperten. Das haben wir jetzt 27, 28, 30 Mal. Ne? Warum poolen wir das nicht? Das ist äh, eine gute Idee und wir brauchen auch keine Zentrale. Ne? Wir müssen nicht irgendwo in Deutschland Hochhaus bauen, äh, wo wir dann alle, äh, die Shared Services machen, reinsetzen. Wir können das Ganze dezentral organisieren. Im Denn, Netzwerk. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das? Wie, wie, wie brokert man das? Ja. Wie, wie vermittelt man das? Mhm. Das ist jetzt mal nichts, was man aus der Hüfte mal eben auf den Tisch wirft und sagt, so, so geht das, da, da ist noch viel Arbeit erforderlich. Aber es wird äh, dort in allen Bereichen Häuser geben, bei uns äh, in der AKG, die das gut oder sehr gut machen und solche, wo es eher nicht so gut läuft. Mhm. Es gibt eigentlich keine Häuser, wo alles schlecht läuft und welche, wo alles gut läuft. Insofern haben wir da ja schon mal einen guten Ansatz, mhm. dass man die Stärken dann zusammenbringt. Und beispielsweise über eine dezentrale Organisation, und da braucht es dann auch wieder eine Plattform, dann die Stärken abruft, dort, wo sie sind. Das, Noch ein Verrechnungsmodell? Genau, das braucht man dann auch. Das muss ja dann auch irgendwie bezahlt werden. Das ja. ist ja eine Leistung. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, das, das in die Umsetzung zu bringen. Wie gesagt, das ist jetzt keine Kleinigkeit, aber das wäre, wenn wir das wirklich in die Richtung bekämen, schon eine spannende Geschichte. Ja.
0: Das klingt für mich alles einleuchtend, plausibel. Sie haben das vorhin angedeutet, vielleicht auch überfällig. Also das ist ja, äh, liegt vielleicht ein bisschen an der Größe, das haben Sie auch angedeutet, der einzelnen Häuser, weil man sich eben stark gefühlt hat. Ja. Ich meine, viele von uns sind ja auch aus einem Fusionsprozess schon einem vorhergehenden hervorgegangen, ne? Also wo Landkreiskrankenhäuser dann irgendwann fusioniert sind und so weiter. Exakt. Ähm, aber jetzt ist äh, offensichtlich äh, die Notwendigkeit da. Äh, man sieht das Ende der Dinosaurier, wie Sie es beschrieben haben. Wenn wir nicht die nächste Stufe eigentlich zünden, dieser, dieser Integration. Ähm, wie geht denn das jetzt konkret weiter? Ja, also
1: vielleicht guter mal der Hinweis von Ihrer Seite, Hannover, München, ja, Berlin, da gibt es ja diese äh, Idee schon in der Umsetzung, ja. Und,
0: ja seit ungefähr seit die AG-Einführung mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ist das, glaube ich, so durch die Republik getourt, genau. ne? Also Und, dass die Krankenhäuser, die oh. vor Ort. Ja, mit Gebietskörperschaften irgendwie in einer Verbindung standen, dann schon zusammengeschlossen worden. Ne? Sie haben ein paar genannt, Mühlenkreiskliniken ist auch so ein Beispiel, in Minden. Bremen, ja. ja Bremen, das hat genau. alles
1: gut, das hat alles gut funktioniert. Jetzt ja, das sagen können, Sie so, ne?
0: Das war aber auch geprägt ja von der... Das war alles nicht so einfach. Also wenn Sie ich das sind? mal sagen darf, Minden habe ich so ein bisschen miterlebt, das hat auch seine Schwierigkeiten gehabt. Na, aber es ist aber das ist genau der Punkt. Ich meine,
1: das ist ja auch das, was jetzt unserem Prozess so ein bisschen entgegensteht, dass man dann eben an der einen oder an einer Stelle auch was aufgibt. Mhm. Wobei ja die Verbünde, von denen wir gesprochen haben, tatsächlich gesellschaftsrechtlich verflochten sind. Da ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer. Wir würden ja jetzt keine Organisation schaffen mit einem Konzernvorstand, der mhm. dann aus irgendeinem Standort heraus Hannover äh, beispielsweise Mitmanaged. sagen würde, wie es geht. Ja. Ja, das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht im kommunalen Umfeld vielleicht auf Gebietskörperschaftsebene möglich, so wie es jetzt äh, in München, Hannover, Minden gelaufen ist, aber nicht auf Deutschland-Maßstab. Mhm. Deshalb brauchen wir da ein anderes Modell, was ein bisschen de dezenter ist, aber trotzdem in der Wirksamkeit so ist. Ja, was sind die konkreten Schritte? Wir bereiten da jetzt äh, mal vor, die Themenfelder abzuarbeiten. Ja, hat ja schon ein paar Beispiele genannt und schauen, äh, wie wir dort äh, vielleicht Step-by-Step äh, Step, äh, in ersten Bereichen zusammenarbeiten. In der AKG haben wir damit begonnen, dass wir beispielsweise Innovations-Scouting mhm. äh, ja, äh, anbieten für alle. Das ist auch ein super spannendes Thema als Geschäftsführer ja, oder IT-Leiter oder in welcher Position auch immer, kriegen wir alle am Tag 20 Mails von irgendwelchen Startups, die sagen, wir, wir sind lösen super. alle eure Probleme. Ja. Zwar sofort. Das ist natürlich, ja. Manchmal stimmt es vielleicht. <lacht> ja, aber wir wissen ja nicht, welche von den 20 stimmen und uns alle 20 anzugucken, das kriegen wir zeitlich nicht auf die Reihe. jetzt. Ja arbeiten wir da mit einer externen Agentur zusammen, die das dann für uns macht. Wir können dort Fragen platzieren und sagen, guck doch mal, wie sieht denn der Markt dort oder da aus? Mhm. Ne? Wie schätzt ihr das denn eine? KI ist ja ein Riesenthema, alle reden mit. Ich weiß nicht, ob alle verstanden haben, was es ist, aber viele haben halt das Gefühl, mein Gott, auf den Zug muss ich aufspringen. Und mhm. das ist natürlich jetzt auch marketingtechnisch wichtig, dass die Firmen, die sowas anbieten, dann das immer unter der Flagge segeln lassen. Aber das ist ja nicht alles das Gleiche. Mhm. Und das ist qualitativ auch extrem äh, unterschiedlich. Und das ist in der Bewertung auch nicht wirklich einfach. Ja. Und da jetzt unsere Expertise zu poolen, ja, das Geld, was wir an einzelnen Stellen für Beratung ausgeben, an der Stelle zu konzentrieren, da kriegen wir mehr fürs Geld. Mhm. Das super Beispiel ist ja das von Ihnen als Arbeitskreisleiter Kommunikation auf den Weg gebrachte Thema mit dem Presseclipping.
0: Ja, das ist jetzt aber ein kritisches Beispiel das läuft ganz gut, ja, aber das ist endlich, also ich mache mir schon Sorgen, ich glaube, im Sommer müssen wir uns da über eine neue Lösung Gedanken machen, aber das, natürlich stimmt das, ja, also das ist für insofern vielleicht ein gutes Beispiel, ja, was aber auch das muss man natürlich dann weiter hm. begleiten. Ne? Mir macht das nur gerade… Äh, Bauchschmerzen? Wenn, nein, nee, nein, 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 aber ein paar äh, graue Haare sind dazu gekommen, weil ich noch nicht genau weiß, wie die neue Lösung dann aussehen wird, aber da ist man eben im Prozess, ne, also das ist eben, man ist nie fertig, das, auch mit so einem Thema, was jetzt, glaube ich, drei Jahre gut funktioniert hat, ja.
1: Ja, graue Haare signalisieren ja auch eine gewisse Seniorität und es äh, ist ja in solchen Diskussionen vielleicht auch kein Nachteil. Auf der anderen Seite, nein, ich finde es ist ein gutes Beispiel, einfach weil die Rechnung ist so einfach, ja. Jedes Haus gibt für Presseclipping x-tausend Euro aus. Über so einen Konsortialvertrag, wie wir das da gemacht haben, äh, äh, haben wir die Kosten in den einzelnen Häusern teilweise um 80 Prozent gesenkt. Mhm. Mit einem eigentlich besseren Service. Aber wie bei jeder guter Idee ist es so, wie Sie sagen. Sie müssen das auch permanent kommunizieren, dass es gut ist. Sie müssen den Leuten zeigen, wie es funktioniert. Das wird mit dem Innovation-Scouting nicht anders ja, sein. Und so, auch ja. mit unserer E-Learning-Plattform, die wir entwickelt haben, wo wir jetzt eine gemeinsame ja, auch Tauschbörse haben, wird das so sein. Es hilft nichts, eine gute Idee irgendwo hinzustellen. Sie müssen, das ist ein Muss, die auch permanent bewerben und äh, die Vorteile erklären. Sonst äh, geht das unter. Aber es ist am Ende dann auch immer eine betriebswirtschaftliche Betrachtung. Und das Kostensparen ist ja ein Thema, das bei uns allen eine hohe Priorität hat. Und durch solche Gemeinschaftsprojekte gibt man halt eine bessere oder zumindest mal eine gleich gute, vielleicht sogar eine bessere Leistung für weniger Aufwand. Mhm, mh. ähm,
0: was ist für Sie so ein Erfolgsrezept in der Durchdringung dann? Äh, also, dass das akzeptiert wird, dass ich best vielleicht bestimmte Entscheidungen oder auch äh, Merkmale äh, eines neuen Dienstes oder was auch immer nicht so bis ins Letzte bestimmen kann als örtliches Haus, äh, dann aber trotzdem bereit bin, mich auf die Mehrwerte des jeweiligen Themas einzulassen.
1: Tja, so ein bisschen die Königsdisziplin.
0: <lacht> Sie haben da auch keine einfache Antwort drauf. Naja,
1: es ist tatsächlich schon auch so, man kann das nicht verkünden, dass das braucht Erarbeitung. Ja? Ja. Und das, das ist gerade jetzt, also gerade auf Ebene der Geschäftsführer ist das ja ein Thema. Ne? Wir sind ja alle in diesen Positionen auch deshalb, weil wir durchaus auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben, was unsere Problemlösungskompetenz angeht. Und wenn die dann halt in der Gruppe aufeinander trifft, dann sind das schon Prozesse, die können sehr konstruktiv sein. Die können aber auch ins Nirgendwo führen und mhm. das zu ver Mitteln ist, äh, glaube ich, äh, uns in der AKG in den letzten Jahren, nicht zuletzt auch äh, durch die gute Führung, die Matthias da an den Tag gelegt hat, immer gut gelungen. Gleichzeitig haben wir mit äh, Nils Dehne und Christoph Schulze in der Geschäftsstelle wirklich zwei top engagierte, sehr kompetente Menschen, die auch genau dieses Prinzip verstehen. Mhm. Da laufen wir nicht rum und... Äh, ja, äh, knallen was auf den Tisch und äh, so, so wird es jetzt gemacht, sondern wir schauen schon, dass wir in einem Prozess das entwickeln ja, und mhm. äh, dann eben gemeinsam äh, auch äh, zu Lösungen kommen. Und ich habe das in den letzten äh, Mitgliederversammlungen, aber auch in den vielen Vorstandssitzungen, die wir zwischendurch machen, immer als äh, sehr konstruktiv empfunden, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Und das ist der Weg, den wir äh, beschreiten wollen, auch bei dem Projekt, was wir äh, jetzt äh, im Bereich Shirt Services äh, uns vorgenommen haben, jetzt für, die, für diese Periode des neu gewählten Vorstands und auch die Besetzung des Vorstandes, der ja die Geschäfte führt, äh, auch zwischen den Mitgliederversammlungen, äh, die wird davon äh, mitbestimmt werden. Und eine zweite Geschichte, wir wollen nicht nur bei den Mitgliederversammlungen mit den Kollegen sprechen, sondern ähnlich wie die Arbeitskreise, wollen wir uns auch zwischendurch immer mal wieder abstimmen. Mhm. Und das geht mittlerweile ganz gut, weil wir sind ja alle Videokonferenz-Profis geworden. Und äh, wir haben dann äh, so vom Prinzip her, ja, unsere fünf Vorstandsmitglieder, die werden dann alle so für sich jeweils eine Gruppe definieren, mit denen sie dann immer mal wieder, wir machen, ich mache das schon jetzt mit einigen, äh, dann immer sich mal wieder treffen für eine Stunde. Einfach mal so hören, was geht, was mhm. macht ihr da okay. so. Also und,
0: ein Ohr am anderen, an einer anderen Region und ja, ja,
1: also die, 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 diese äh, Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsführenden, äh, auch zwischen den Mitgliederversammlungen aufrechterhalten, dann sind die Versammlungen auch wieder einfacher. Mhm. Weil man hat sich ja gerade vor vier Wochen das letzte Mal ausgetauscht. Das Ganze immer in Relation, Aufwand und Nutzen, klar. Mhm. Ne? Also da haben wir das gleiche Thema wie die Arbeitskreise, wir können uns jetzt da auch nicht äh, komplett äh, verzetteln. Mhm. Aber auf den Punkt gebracht, die Themen da sich zu unterhalten, das, das tut gut zum einen, mhm. emotional, zum anderen bringt uns das weiter und in der Konsensfindung für die Mitgliederversammlung ist das eine super Vorbereitung. Mhm. Mhm.
0: Ähm, das andere Thema ist der politische Raum, wo ähm, ja Nils Dehne sagen würde, wir wollen das mal nicht zu sehr feiern, was wir an äh, Lobbyarbeit gemacht haben, aber was wäre was ist da Ihre Agenda für Ihre Amtszeit? Äh, was ist da die Rolle der AKG? Wo wollen wir da hin?
1: Ja, also, das ist genau der Punkt. Wir haben eine Arbeit nach innen. Das sind die Arbeitskreise, das sind die Shared Services. Das ist, ich will das nur noch erwähnen, dass wir das nicht vergessen. Wir haben jetzt gerade auf der letzten Versammlung beschlossen, einen Arbeitskreis Medizinstrategie ja, einzurichten. Mhm. Der ist neu, weil natürlich ist das Benchmark-Projekt getrieben gewesen durch Management-Verwaltung. Aber unsere Kernkompetenz ist ja nicht verwalten, sondern mhm. unsere Kernkompetenz ist ja Medizin und Pflege. Ja. Und äh, uns war da schon immer äh, ein Anliegen, dass wir auch diese eigentliche Seite ja, in der AKG berücksichtigt sehen. Und das kriegen wir jetzt auf den Weg und das werden wir auch weiterentwickeln.
0: Überfällig aus meiner Sicht.
1: Absolut. Und, äh,
0: also wir hatten gerade zu Corona-Zeiten, wo wir viel bundesweite Themen auch hatten, jetzt aus meiner Arbeitskreisleiter-Kommunikation-Perspektive, fehlte uns ganz oft dieser Andockpunkt. Äh, wo wir ja. jemanden hätten haben können, wo wir sagen, äh, gebt, spiegelt uns mal medizinische Expertise zu dem Corona-Thema, zur yes, ja. äh, Infektionslage. Da waren wir ein Stück weit blank an der Stelle. Ja, waren
1: wir. Äh, schade, ne? Die, ja, 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 Gut, aber ich meine, da haben wir jetzt. Aber ja, super, also das, ich wollte ja nicht viel nee, ne, sondern tue ich da, halt, nee. also
0: ich habe mich sehr gefreut, als ich das wahrgenommen nehm habe. Nehme ich auch nicht so wahr.
1: Ich muss sagen, wir haben schon vor zwei Jahren angefangen, uns zu überlegen, ob wir. Fachgruppen einrichten. Auch da sind wir nicht die, die es erfunden haben, ja. muss man klar sagen, das machen die, die Privaten schon immer, mit einer ganz anderen Stringenz, weil das eben eine andere Struktur ist. Aber mhm. warum sollen nicht unsere Gefäßchirurgen, unsere Urologen, unsere Abdominalchirurgen sich auch immer mal treffen? Mhm. Aufwand und Nutzen bleibt immer ein Thema. Was sollen die da besprechen? Was machen die? Und dafür haben wir jetzt dieses Board, Board eingerichtet, Medizinstrategie. Ja? Damit wir innerhalb der Gruppe dann äh, definieren, wie wir unsere Fachgruppenentwicklung weiter vorantreiben. Das wirkt erstmal nach innen, aber am Ende natürlich, wenn es um Kommunikation geht, auch nach außen. Hm. Das wollte ich jetzt nur der Vollständigkeit ja, ja, ja. halber erwähnen. Das ist auch was, was wir für diese Periode auf der Agenda haben. Und jetzt zu Ihrer Frage: Die Mitarbeit bei der politischen Willensbildung äh, und Gestaltung der Rahmenbedingungen, das war ja mein Eingangsstatement, auch warum ich da mitmache, ja. ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, der wir uns in der AKG verschrieben haben. In der Zeit, als wir noch eine Arbeitsgemeinschaft waren, war das eigentlich kein Thema. Äh, jetzt mittlerweile aufgrund der Vereinsgründung, da haben wir das ja auch so definiert, dass das einer unserer Vereinszwecke ist äh, und der damit einhergehenden Professionalisierung mhm. äh, der Vertretung in Berlin haben wir es in den letzten fünf Jahren geschafft über harte Arbeit? Ja. Nils Dehne sagt immer, ich muss jeden Abend essen gehen. Gut, das kann man auf Dauer äh, sicherlich nur kompensieren, wenn man auch sonst äh, sportlich aktiv ist. Aber da mache ich mir bei Nils Dehne ja keine Sorgen. Dass man Kontakte knüpft, dass man Menschen kennenlernt, äh, die in diesem Prozess eine Rolle spielen. Mhm. Das Wort des Lobbyisten ist ja so ein bisschen verbrannt. Ne? Man hat ja so das Gefühl, Klingt dass die Leute so schön, ne? nee, ja. die laufen mit Geldkoffern rum mhm. und
0: machen irgendwelche
1: komischen Sachen.
0: Koffer haben wir, aber Geld ist nicht drin. Das ist korrekt, ja. ja,
1: ja. Na gut, also dann scheidet das schon mal aus. Ja. Da sind wir unverdächtig, weil wir sind arm dran. Und <lacht> haben an der Stelle äh, nur die Kraft unserer Argumente. Aber die sind gut. Weil wir sind kommunal. Das heißt, wir gehören den Bürgerinnen und Bürgern. Äh, und wir bieten eine Dienstleistung für diese Bürgerinnen und Bürger, die ganz klar im Bereich der Daseinsvorsorge fällt. Mhm. Und wir machen das ohne unmittelbare Gewinnerzielungsabsicht. Wir freuen uns, wenn wir Überschüsse erwirtschaften, wir sind aber meist gemeinnützig organisiert. Das heißt, es wird nichts ausgeschüttet, das Geld geht wieder ins Unternehmen.
0: Also Investitionsfähigkeit erhalten. das ist Genau, wichtig. das ist ja
1: ein Thema, was wir jetzt auch lange beklagen, dass die Bundesländer unterschiedlich engagiert sind, genau. was die... Finanzierung der Investitionen angeht. Es gibt kein Bundesland, wo das äh, ausreicht. Mhm. Das ist jetzt keine subjektive Position äh, der AKG, sondern eine, die ja auch in zahlreichen äh, Analysen äh, unterschiedlichster Blickwinkel äh, dann auch bestätigt ist. Da gibt es eine Rieseninvestitionslücke Und wir haben ja über die Jahre diese Lücke gefüllt, indem wir versucht haben, aus dem Betrieb Krankenversorgung Überschüsse zu generieren, die wir dann eben genommen haben, um dafür Medizintechnik zu kaufen, und baulich zu erweitern mhm. und so weiter. Das belastet uns, weil diese Mittel ja jetzt auch dann in die Abschreibung fließen, werden. die Fördermittel an der Stelle ja neutral sind. Da müssen wir schon schauen, dass wir jetzt auch mit einem veränderten Umfeld das weiter stemmen können. Aber äh, da sind natürlich äh, Punkte, die wir in der politischen Diskussion auf Landesebene angehen. Mhm. Das ist, dann, das ist dann im Rahmen der dualen Finanzierung dort. Und natürlich die Finanzierung der Betriebskosten, die über die Krankenkassen ja, erfolgt und wo die Rahmenbedingungen in Berlin gesetzt werden. Da gilt es, Kontakte zu knüpfen und das hat die Geschäftsstelle sehr gut gemacht. Die Vorstandsmitglieder haben das begleitet. Und wir sind jetzt auf der, auf der Landkarte. Das waren wir nicht. Ich meine, wenn wir jetzt eingeladen werden zur Anhörung im Gesundheitsausschuss zum Krankenhaus, Transparenzgesetz, wie Matthias Bracht ja in seinem Podcast auch mit einem gewissen Stolz zu Recht erwähnt hat, dann ist das schon mal eine andere Nummer, als wenn man irgendwann mal äh, einen Gesetzentwurf geschickt bekommt und mit einer Frist von 24 Stunden da dann eine inhaltliche Stellungnahme, Stellungnahme zu machen mhm. soll. Äh, ich glaube, dass diese Präsenz uns gut tut. Wir haben... Im Konzert der Krankenhäuser ja unterschiedlichste Vertretungsmöglichkeiten. Denken wir an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Landeskrankenhausgesellschaften, wo wir ja auch alle engagiert sind als Geschäftsführer. Aber wir haben natürlich auch in diesen Krankenhausgesellschaften unterschiedliche Gruppen. Mhm. Also die Freigemeinnützigen sind organisiert, sowohl die katholischen als auch die evangelischen. Die Universitätskliniker sind, sind, sind im VOD organisiert. Die sitzen auch mit am Tisch bei den Landeskrankenhausgesellschaften und in der DKG. Und natürlich sind die Privaten organisiert in Form von Konzernen, gar keine Frage. Und wir als große kommunale Krankenhäuser hatten äh, da keine so richtige Gruppenzuordnung. Und die haben wir jetzt. Und mhm. das jetzt zu transportieren und das jetzt äh, auch äh, zu platzieren in der politischen Diskussion, das ist eine Aufgabe, die uns in den letzten fünf Jahren äh, gut gelungen ist. Wir sind aber noch nicht am Ende. Es ist... Äh, an der Stelle zu überlegen, wie wir da unsere Präsenz und auch die Möglichkeit jetzt nicht, ich will nicht sagen zu beeinflussen, aber im Sinne der Sache die richtigen Argumente an den richtigen Stellen zu platzieren, dass wir da noch besser werden. Das ist auch eine Aufgabe der nächsten drei Jahre.
0: Ähm, dazu das ist Ihre Amtszeit. Genau, Jahre, ne? das
1: haben wir jetzt mhm. erstmal so gesagt. Wir haben ja auch die Satzung geändert. Wir haben gesagt, man kann maximal zwei Amtszeiten machen in so einem Vorstand. Wir wollen keine... Berufsfunktionäre, äh, die dann am Ende äh, so einen Verband dann über viele, viele, möglicherweise Jahrzehnte bestimmen. Das ist nicht unser Ziel. Wir haben viele wirklich sehr engagierte, sehr gute, sehr kompetente Menschen und man kann diesen Staffelstab auch weitergeben, so wie es jetzt ja Matthias äh, Bracht auch gemacht hat. Und da glaube ich schon, dass wir jetzt in den drei Jahren äh, ja, extrem spannende Zeiten haben. Ich meine Krankhaus Transparenzgesetz. Jetzt Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, mhm. äh, schwieriges Ding. Vor allem, weil wir uns innerhalb der Krankenhäuser in Deutschland ja nicht so ganz einig sind, was da der beste Weg ist. Mhm. Das ist aber auch m, völlig äh, nachvollziehbar, denn kleine Krankenhäuser haben eine andere Sicht auf diese Reform als große. Wir werden ja als große immer leichter hingestellt, als wenn wir ohnehin die Gewinner sind und uns freuen, wenn möglichst viele kleine kaputt gehen. Das, das ist ja eine völlig äh, vereinfachte Darstellung eines sehr komplexen Tuns. Ich glaube, dass dieses Thema in diesem Reformprozess jetzt äh, sehr stark regionalisiert werden muss, mhm. weil die Bedingungen in äh, Ballungsräumen ganz andere sind als im ländlichen Bereich und dem Rechnung zu tragen äh, aus der Perspektive der großen Krankenhäuser, die ja dann koordinieren sollen und Versorgung auch in einer Region äh, organisieren sollen so lese ich das jedenfalls im Gesetz, ist ja was anderes, als zu gucken, dass man die Konkurrenz platt macht, sondern mhm. dass man überlegt, wie kann man sinnvolle, abgestufte Konzepte entwickeln in der Versorgung der Patientinnen und Patienten, aber auch bei so Themen wie, wie machen wir eigentlich Weiterbildung? Weiterbildung im Leistungsgruppensystem wird schwierig für kleinere Häuser, mhm. die an der Stelle dann am Ende über zehn oder zwölf Leistungsgruppen verfügen und dort die Inhalte in einer Weiterbildungsordnung für Ärzte nicht Erziehung mehr, können. mehr können. Da mhm. braucht es ja... Da braucht es ja dann Konzepte, die können wir regional gut organisieren. Und gerade jetzt wir in Hessen äh, sagen das mit einer gewissen Überzeugung, weil wir während der Corona-Pandemie hier schon solche koordinierenden äh, Krankenhäuser am Start gehabt haben für mhm. die jeweiligen Versorgungsgebiete. Wir haben das für den Bereich Osthessen organisiert. Das ist ja, wo wir jetzt sitzen. Äh, da sind äh, die Krankenhäuser quasi unter unserer Koordination, ich sag ausdrücklich nicht Führung, sondern Koordination, mhm. sehr nah zusammengerückt in der Versorgung von, von Covid-Patienten. Das hat gut funktioniert. Und ich glaube, dass wir das auch äh, für, äh, für andere Aufgaben in der Versorgung hinbekommen. Insofern geht es uns als große Krankenhäuser nicht darum, äh, wie gesagt, uns umliebsame Konkurrenz, vom Leib zu halten, sondern die Hand auszustrecken, wie wir strukturiert regional gut versorgen.
0: Ja, und gemeinsam versorgen, also jeder aus seiner Rolle heraus.
1: Na klar, am Ende sind wir aber auch immer Wirtschaftsbetriebe, ja. das ist so. ja. Und äh, da wird am Ende des Jahres äh, ein Strich gezogen und dann wird geguckt, äh, wie sieht es aus. Das ist im Moment in vielen Krankenhäusern äh, kein Moment der Freude. Mhm. Und äh, auch da ist ein Thema, wie wir das politisch transportieren. Es gibt eine strukturelle in Unterfinanzierung von äh, Krankenhausleistungen. Ja, aber die Lösung kann jetzt nicht sein, mit der Gießkanne wieder alle hochzupäppeln, so wie, wie wir das während Corona gemacht haben. War ja, war ja keine gute Idee, diese pauschale äh, Bezahlung äh, über alles hinweg. Und auch die Differenzierung, die dann später kam, hat ja nicht geholfen. Es wird strukturelle Anpassungen geben. Da sind sich alle einig, auch die Kleinen. Mhm. Nur es hofft halt erstmal jeder, dass es <lacht> nicht das eigene Haus trifft. Auf der anderen Seite gibt es in diesem Prozess äh, eine Transformationsphase, die können wir nutzen, um äh, unser Gesundheitswesen im stationären Bereich besser zu machen. Und dann ist die Frage, wie kriegen wir diese, diese, diese Betonsektorengrenze denn jetzt mal wirklich gescheit geschliffen? Ich glaube, da gibt es auch schon ein paar ganz gute Ansätze. Das ist ja nun auch was, was äh, eigentlich schon fast anachronistisch zu nennen ist. Mhm. Auch da wollen wir uns in die Diskussion äh, mit reinbegeben, Bedarfsplanung kann aus meiner Sicht in der Zukunft nicht mehr getrennt sein zwischen stationär und ambulant. Mhm. Und die Körperschaften, die da unterwegs sind, die brauchen dann auch eine gewisse Veränderungsdynamik. Wenn ich mir das im vertragsärztlichen Bereich angucke, bin ich da jetzt nicht von vornherein nur optimistisch, aber dicke Bretter zu bohren, das ist halt Arbeit auch der Politik und da machen wir gerne mit, da helfen wir gerne und
0: unterstützen. Ja, eine Menge Themen, mhm. Ein großer Plan, mhm. spannende Zeiten. Ja. Äh, vielen Dank, Herr Dr. Menzel, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den AKG-DNA-Podcast und auf erfolgreiche ja, mindestens drei Jahre.
1: Ja, ich habe zu danken. Ja, durch das winterliche Deutschland äh, extra nach Fulda gekommen, um ja. eine halbe Stunde sich mit mir zu unterhalten. Hat mir Spaß gemacht und äh, danke für die guten Wünsche und auch Ihnen weiter alles Gute,
0: viel ja. Erfolg. Wir, wir gucken mal, was die anderen Vorstände zum AK, zur AKG DNA zu sagen haben. Die Reise geht ja weiter.
1: Das ist gut, ja ja. Ich werde vorher mal telefonieren. Ne? Ja, genau. <lacht> Impfen Sie die vorher noch. Alles klar. Alles danke. Klar,
0: danke. Die AKG DNA, ein Podcast der Allianz kommunaler Großkrankenhäuser.